0: Welkom bij de Gwendel Kusters podcast. De podcast over vernieuwen leiderschap en nieuwe manieren van organiseren. In deze podcast ga ik het hebben over hoe je vanuit de waarde een organisatie kan ontwikkelen. Een van de uitgangspunten die uit mijn ervaring heel goed werkt, is om steeds te beginnen bij waar een organisatie is op dit moment. Het uitgangspunt is dus het hier en nu. Heel vaak worden er plannen gemaakt en wordt er heel erg uh, vanuit het hoofd uh, bedacht... ...waar men wil zijn en hoe het zou moeten zijn. En ik kan je vertellen, niet zo frustrerend als dat er een schijnwereld, een droomwereld wordt gepresenteerd... uh, uh, ...waarvan iedereen het gevoel heeft van, uh, nou daar kunnen we niet komen of dat is onmogelijk... En ook als de stappen te groot zijn om daar te komen. Uh, Maar hoe doe je het dan wel? Uh, Een van de theorieën zegt dat het belangrijk is om aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau waar de organisatie op dat moment is. Zoals de organisatiepsychologie bij kinderen ook werkt. Daarin uh, stelt men van op het moment dat jij wil leren schrijven, dan begin je... Met misschien een lijn trekken van A naar B, want dat is misschien de motoriek van een kind van ja, twee jaar. En dat is dat st- stap 1. Uh, als een kindje wat ouder is, dan uh, gaat het over in schrijven en het overtrekken van een letter uh, op papier. Omdat de motoriek dan fijner is en beter. Dus afhankelijk van het ontwikkelingsniveau uh, bepaalt eigenlijk wat de volgende stap kan zijn dat is een heel belangrijk uitgangspunt om ook in je organisatieontwikkeling rekening mee te houden. Natuurlijk moet je je visie helder hebben. Waar wil je heen? Dus dat dat heel helder is en vooral ook waarom wil je daarheen? En wat vraagt dat van de mensen die in die organisatie zitten? En vervolgens is het eigenlijk zaak om die visie, dat beeld te doorvoelen en te doorleven, zoals ik in een eerdere podcast ook schetste over een jaarplan, hè, zorg je dat het echt gaat leven. Het is belangrijk op die visie, op dat wenkend perspectief, dat je hem helemaal doorleeft en voelt. Maar in het hier en nu, dagdagelijkse werk, is de grootste uitdaging aansluiten bij waar men nu is. En daar zitten ook hieraan zitten weer die verschillende dimensies die ik eerder heb benoemd. Een van de dimensies is de mentale dimensie. Op het moment dat je oordeel hebt over waar je nu staat en je vindt het stom of irritant of het is eigenlijk maar uh, uh, onzin dat men daar nog maar is, dan ga je eigenlijk meteen voorbij aan dat belangrijkste uitgangspunt van ontwikkeling. En dat is puur accepteren waar waar iemand nu is. Of dat nou een individu is, of een team, of een organisatieonderdeel, of een hele organisatie. Accepteer het zonder uh, frustratie, zonder oordeel. En probeer aan te sluiten bij waar men nu is. En probeer daarin ook heel goed altijd de historie te begrijpen. Want de historie en de ontstaansgrond van waarom het is zoals het is, dat helpt om te begrijpen waarom het zo is. Daar hoeft helemaal geen oordeel op te zitten. Dus dat even als uitgangspunt van uh, waar begin je een ontwikkeling. Uh, Waar ik het in deze uh, podcast met name over wil hebben is over cultuur en over waarde. Een van de modellen uh, die ik uh, altijd gebruik uh, is uh, die van Spiral Dynamics. Uh, Spiral Dynamics is een uh, theorie uh, die gaat eigenlijk uh, over waardesystemen in organisaties en men zegt daarin Dat een organisatie eigenlijk, eh, iedere organisatie, maar ook eh, onderdelen daarvan, kunnen hun eigen waardesysteem hebben. En een waardesysteem, dat is eigenlijk een set van drijfveren van mensen of teams. dat zijn eigenlijk de principes van waaruit mensen en organisaties kijken, denken en handelen. Een soort van wat zij normaal vinden in de manier van werken en samenwerken. En dat stuurt ook je gedrag en je denken en je perceptie eh, op de werkelijkheid. Um, en uh, dat waardesysteem geeft eigenlijk aan um, nou, uh, uh, waar men op dit moment is. En op het moment dat je um, uh, naar een, nou, een ander waardesysteem iets anders wilt bereiken in je organisatie, betekent dat vaak dat je ook een ander waardesysteem nodig hebt. En eh, eh, zoals de, eh, het ijsbergmodel, hè, van, eh, waarin je het handelen vaak boven de waterlinie ziet. Vooral je zegt, van wat je ziet is het gedrag vaak van mensen. Maar de normen en de, <coughs> en de waarden en de overtuigingen, dat zit vaak onder de oppervlakte. Dat is iets wat je niet ziet, maar wat wel leidend is en sturend voor het gedrag. Dus op het moment dat je in een organisatie ergens anders naar wilt toebewegen... Moet je niet alleen naar gedrag kijken. Je gedrag is je signaal eigenlijk uh, uh, ja, van waar zit een organisatie wat betreft een waarde met zijn waardesysteem. En het mooie is van werken met een Spiral Dynamics model is dat je een hele heldere ordening krijgt van welke waardesystemen aanwezig zijn. En Dat kunnen meerdere tegelijk zijn bij mensen of teams of in organisaties. Uh, je krijgt ook inzicht in hoe medewerkers uh, waarschijnlijk gaan reageren op veranderingen. En het geeft ook een aanpak over hoe je een transitie uh, naar, van een ineffectief waardensysteem naar een effectief waardensysteem kan gaan realiseren. En het geeft ook, in de, uh, het geeft ook handvatten voor jezelf als, uh, ja, ik noem maar even veranderaar of leider in de verandering, inzicht in waar je zelf staat, je persoonlijke waarden. Omdat dat heel erg uh, van belang is of jij die verandering kan realiseren. Het moment dat jij in een waardesysteem als persoon zit. En je wil de organisatie wil naar een waardesysteem ontwikkelen waar je zelf niet zit, zal dat extra moeilijk zijn. Dat geeft ook heel veel persoonlijke voorkuilen. Dus daarom helpt dit model enorm. En dan wil ik eigenlijk even met jullie de uh, verschillende waardesystemen doornemen. Even terug ook naar uh, Spiral Dynamics zegt eigenlijk uh, dat een uh, organisatie eigenlijk een een reactie is op de maatschappij en hoe de maatschappij op dit moment eruit ziet. Organisatie, manieren van organisatie en en de manier waarop jij organiseert en de waarden die daarbij passen, dat is eigenlijk een een, een gevolg van uh, de maatschappelijke opgaan, van wat er maatschappelijk nodig is. Vaak is dat een, een afgeleide daarvan. En dat is ook eh, mijn uh, pleidooi in deze tijd. We zitten in een nieuwe tijd. Uh, Niet alleen met corona, maar je zit in een tijd waarin je met globale, uh, complexe, multidisciplinaire vraagstukken te maken hebt. Je zit met klimaat, energietransitie, woningtransitie. Je zit met, uh, nou ja, sowieso met een pandemie, laten we die ook niet vergeten. Je zit met een financiële crisis, waarin het geld niks meer waard is. Je zit in een economische crisis, waarin je ja, allemaal bedrijven hebt die eigenlijk uh, lege hulzen zijn. Dus het is een stapeling van problemen en crisissen. En die los je dus niet op door, uh, met, door met organisaties die, ik noem maar even, georganiseerd zijn op uh, sectorale problemen. Op het moment dat alles uh, in een sectorale, eh, zoals in de industriële revolutie... ...ging het over het efficiënt en effectief organiseren en produceren van een product bijvoorbeeld. Uh, Dat was de de hoofdmarge van de de manier van organiseren. En dat zie je nog steeds terug, die 19e, 20e eeuwse manier van organiseren... ...zie je in heel veel uh, uh, overheidsinstellingen nog terug en ook in heel veel commerciële uh, organisaties. En... Op die manier werken helpt dus ook niet om deze grote problemen op te lossen. Dat, dat vraagt echt iets anders van organisaties. En die manier van werken moet eigenlijk aansluiten bij de maatschappijbeeld en met de maatschappij, wat de, het maatschappelijke vraagstuk. Um, om even een voorbeeld te geven in de verschillende, um, verschillende waardesystemen. Um, de eerste waardesysteem bij de Spiral Dynamics gaat over is kleurpaars. Alle waardesystemen hebben hier een kleur gekregen. Oh nee, dat is beige, sorry. Dat gaat eigenlijk, de allereerste is overleving. En wat Spiral Dynamics zegt, is dat je eigenlijk de waardesystemen ook een beetje gelijk lopen met het mensenleven, maar ook met de ontwikkeling van de mens. En de beige staat voor overleving. Uh, dat is eigenlijk het eerste laagste waardesysteem, als je het zo wil duiden. En laag is eigenlijk een verkeerde oordeelsduiding. Dat klopt niet, want uh, in alle waardesystemen, hoger liggende waardesystemen, zit ook altijd beige. Dat is een soort van de basis. Um, uh, net als de piramide van Masloff: je hebt altijd een basis en dat zit overal, komt dat in terug. Beige gaat over overleven. En dat ontwikkelt zich in het prille begin van het mensenleven. En dan gaat het eigenlijk om het fysieke overleven, is instinctmatig. Dus primaire reacties. En organisaties uh, die hierop gebaseerd zijn, dat zijn bijvoorbeeld bendes. Um, en het waardesysteem, als je het terug ziet in een organisatie, dan gaat het bijvoorbeeld over het fysieke overleven. Het gaat niet om uh, een baan te behouden of een bedrijf te laten overleven. Maar het gaat echt over die fysieke overlevingskracht. Um, de tweede is het paarse, dat gaat over geborgenheid. Dat is echt een oriëntatie op het collectief. En kenmerken van deze organisatiecultuur, daarin staat de groep heel erg centraal. Gaat het om informeel leiderschap. Ongeschreven gebruiken en rituelen zijn heel erg belangrijk en die worden ook daarin overgedragen. En het individu is hierin duidelijk ondergeschikt aan de groep. Groepsgewoontes zijn het allerbelangrijkste... En er zijn heel veel vaste uh, patronen, gedragingen, uh, op die manier. En de mensen vinden veiligheid en geborgenheid in die groep. En uh, wat ook hierin uh, leidend is, hier gaat het vaak over... Leidinggevenden zijn hier vaak ook bang voor een groepsreactie, omdat die groep zo zo, zo, uh, zo sterk is... En de macht van het informele leiderschap neemt daarin ook vaak heel erg toe, waardoor de leider of de verandermanager ook buitenspel spel wordt gezet. Dus het gaat over een hele duidelijke groepscultuur en vaak ook gestoeld op geloofsovertuigingen, hele sterke, een beetje secteachtig kan je dan aan denken. De derde waardesysteem uh, is rood en dat gaat over macht. En dat is weer gericht op het individu. En, bij, en wat je ziet in de ontwikkeling ook van de waardesystemen en de organisaties, is dat het verspringt van individu naar collectief, naar individu en collectief. En ieder volgend systeem omarmt dan ook weer zeg maar, een stukje van de vorige waardesystemen. De rode systeem gaat over macht en dat gaat uh, over, uh, ja, het gaat over uh, besluiten om um, eigenlijk uh, op um, ja, crisismanagement, uh, uh, um, echt het gaat om status. Uh, het is een beetje een hit-and-run cultuur, hoge actiegerichtheid, lage analysekracht. Uh, kenmerken zijn ook uh, vooral doen en dan na pas denken. Uh, besluitvaardigheid is hoog, uh, ja, de houdbaarheid van het besluit kan vrij kort zijn. En uh, bij rood komt dus heel goed uh, tot zijn recht als het een crisis is. Dan pakt iedereen zijn verantwoordelijkheid en gaat in de slag. Dus dat is heel goed. Uh, Maar er schuilt ook een ineffectiviteit in. En dat is dat de verantwoordelijkheid kan doorslaan tot het afschermen van het eigen werk. En leidt tot eilandjesvorming, eigen koninkrijkjes. Rood houdt ook heel erg van dat doortastend leiderschap. Dat mannelijke, masculine, ik ben de baasleider... uh, heel veel lef uh, 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 wordt gerespecteerd en ja die cultuur houdt van actie uh, uh, en is ook gericht op weer op dat individu Uh, ik weet niet of je ja dit soort culturen ook herkent misschien ook in deze tijd rood denk aan het leger Denk aan, uh, nou ja, ook misschien uh, de crisisorganisaties uh, uh, die zijn opgezet binnen alle organisaties nu voor de, uh, om op de pandemie in te spelen. Daarin is het heel goed. Uh, maar let ook op dat het niet doorslaat. Hè, en dat je de aansluiting houdt bij de organisatie. En dat je vooral ook het denken uh, uh, niet verliest hierin. Dit zag je trouwens ook bij het uh, uh, de crisis uh, de, uh, team van Rutte. Dat men uh, doen, doen, doen. En op een gegeven moment toch, he, dat al denken vanuit de maatschappelijke druk werd, uh, ja, werd gedrukt van... ...ja, toch meer en breder nadenken. He, en dat crisisteam ook breder uh, laten uh, invullen met andere disciplines. De volgende uh, waardesysteem uh, het vierde, is blauw. En dat gaat over orde. Het gaat over, dat is ook weer een oriëntatie op het collectief. En de kenmerken uh, hierbij zijn orde, structuur, plannen... Werk goed doen. Um, dat zijn organisaties, bijvoorbeeld boekhou- boekhouders, organisaties, accountantskantoren um, uh, uh, advocatenkantoren. Uh, Besluitvormers is heel goed georgend, geordend, goed georganiseerd. Uh, heel duidelijk van tevoren wordt alles afgesproken hoe het werkt, hoe trajecten lopen. Mensen maken ook samen hun werk af. Er zit heel veel samenwerking ook hierin. Uh, ze maken samen de planningen, ze zijn transparant en voortgang, rapporteren netjes. Um, ja, er is heel veel transparantie en ook, het kan ook heel efficiënt en kostbesparend zijn. Um, en dat is ook een cultuur die goede garanties geeft eigenlijk op veiligheid en betrouwbare producten en diensten. Dus in een omgeving die voorspelbaar is, is dit een organisatiewaarde, uh, systeem wat heel goed werkt. Ja, op het moment dat het planmatig is, als de omgeving planmatig is... En te plannen valt, is dit een heel goed, uh, goed, goed waardesysteem. Um, wat hier het voordeel van ook is, is goede afspraken worden er gemaakt. Alles is te helder. Uh, en ik kan je voorstellen ook dat dit een waardesysteem is, wat natuurlijk ook niet werkt op het moment dat je uh, innovatie nodig hebt, verandering nodig hebt, nieuwe klanten uh, wordt uitgedaagd op je diensten, uh, pakketten en andere dingen moet gaan leveren. Het volgende uh, 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 waardesysteem wat daarna komt, is weer gericht op het individu en dat is oranje en dat is, dat is gericht op succes. Dat is eigenlijk de hele uh, waardeoriëntatie, zit op resultaat, succesvol zijn, statusgevoelig, competitief. Dus dat gaat heel erg op over, um, ja, dat zijn eigenlijk de consultancy firms waar, weet je, ellebogenwerk, presteren... Uh, het ziet het ook uh, in uh, banken wezen. Uh, het gaat echt over de resultaten. Hoeveel omzet heb je gemaakt? Vaak is het geld gedreven. Um, het uh, is een, um, uh, um, ja, een, een, een systeem waarin uh, een typische medewerker eigenlijk ja, zijn ambitie is om het overtreffen van zijn targets. De beloning wil halen die dat tegenover staat. En ook niet visies van uh, competitie. Het tempo ligt hier heel hoog. En uh, hoe sneller de doelen worden gerealiseerd, hoe beter en hoe hoger de beloning. En die beloning is dan ook de drijfveer om in beweging te blijven. En dus is ook een waardesysteem wat, uh, waarin je ziet dat mensen relatief kort kunnen verblijven. Hè, vaak tussen 20 tot 35 jaar. En dan um, ja, is het voor velen ook niet meer vol te houden. Wat hierin ook geldt in dit waardesysteem is dat de klant uh, belangrijk is. Wie betaalt, bepaalt. Men denkt een oplossing, men denkt mee je kijkt vooruit en minder naar het verleden. Um, uh, wat men ook hierin uh, terugvindt is toch uh, een grote vorm van egoïsme. Wat soms ook leidt tot vervreemding van collega's. He, mensen zijn zelf bezig met uh, nou, die grote leaseauto, een betere auto. Met, het gaat heel erg over, over spullen vaak. He, het resultaat wat sta- of de, de spullen die status geven uh, in de organisatie. Um, en wat hier uh, eigenlijk ook uh, um, uh, expliciet gemaakt moet worden is die samenwerking hè. waar heb je die samenwerking voor nodig um, uh, om het resultaat te, be- uh, te behalen um, en afspraken kan je maken zolang ze maar tot uh, resultaten uh, leiden uh, en het is echt gericht op het persoonlijke succes hè. Um, en de individuele Toegevoegde uh, waarde. Um, ja, die uh, is belangrijk ten behoeve van het eigen succes. En wat je kan voorstellen in dit soort organisaties. Is dat op het moment dat er integraal gewerkt moet worden. Of er hè, zit niet direct een, een, een klant achter. Of je wil ook het stukje innovatie of echt iets anders doen. wat niet direct een beloning op ligt. Of wat niet direct dat individuele belang uh, 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 voedt. Dat dat lastig is om een, dit soort culturen. ...echt iets volledig nieuws te gaan doen. Um, hè, de maatschappelijke drijfveren uh, komen in een dergelijke um, organisatie ook minder goed uh, ja, tot een recht. Um, tot slot, of nee, niet tot slot. Het vervolgende is het groene systeem. Het groene waardensysteem gaat heel erg over, is ook weer opgericht op het collectief. Hè, want net was oranje was individueel. dit is collectief. En de kenmerken zijn heel erg samenwerken, zorgen voor elkaar consensus. Um, het gedragspatroon is heel erg denken in ketens eh, van de productie, bijvoorbeeld tot stand ketens, samenwerken aan een product of een dienst. Het welzijn eh, van anderen en zich bekommeren om de anderen staat gewoon heel erg centraal. Men zoekt heel vaak mensen op, uh, veel afdelingen worden betrokken. Um, ja, er wordt echt gekeken ook hoe klanten uh, tot tevredenheid kunnen worden bediend en zelfs meer dan dat. Groot empathisch vermogen, um, we houden met elkaar rekening, doelen en gevoeligheden uh, erke- worden wel erkend, er worden besproken. We zijn hier zeer goed in staat om samen te werken. En de ineffectiviteit zit hierin vooral op uh, ja, als de focus op het doel verdwijnt. Het samenwerken kan soms belangrijker zijn dan het resultaat en het doel. En dan ontstaat eigenlijk een cultuur waarin mensen geen feedback geven... conflicteren of conflicten uit de weg gaan en waarin eigenlijk de zorgzaamheid voor het individu belangrijk is is dan de prestaties en de klant. En wat je hier erg nodig hebt is uh, leiderschap wat doelgericht is, geduld en interesse en aandacht voor mensen en relaties, maar gericht rondom de opgave, gericht rondom het resultaat. Uh, en hier mag best wat uh, to the pointer uh, concreter, scherper uh, gedaan worden in de communicatie. Uh, want dat houdt um, ja, iedereen een beetje scherp, uh, met uiteraard de nodige empathie daarin. Het volgende waardesysteem is geel. Dat, gaat weer, dat is weer opgericht op het individu. En het geel gaat over synergie. Uh, of synergie, als ik het goed zeg. En kenmerken zijn hier persoonlijke ontwikkeling, innoveren, lange termijn, integraliteit. Uh, hier is een hele hoge en brede analysecapaciteit aanwezig. Eerst denken, dan doen. Oriëntatie is gericht op de lange termijn. Uh, het individu staat centraal en wordt gedreven door de professionaliteit. En medewerkers houden van denken en analyseren. Uh, oppervlakkigheden vinden ze niet leuk. Een uh, valkuil hier is heel erg het bedenken van iets. Hè, dat men te lang bezig is met het bedenken en de uitvoering eigenlijk overlaat aan anderen. Waardoor er een, een, uh, eigenlijk een gat ontstaat tussen het denken en het doen. En men ook soms niet het vanuit het doen uh, makkelijk kan leren, omdat men te veel erover nadenkt. Um, hè, want uh, de Pavlov reactie van dit waardesysteem is, we gaan er een nieuwe analyse over maken. Kunnen jullie dat herkennen, dat zie je ook veel bij, ik denk, bij ja, overheidsinstanties waar uh, veel hoog opgeleide mensen met elkaar samenwerken. Um, daar zie je dit ook uh, regelmatig voorkomen. Um, ja, het voordeel van dit systeem is wel dat, je een ho- dat mensen een hoge mate van de verantwoordelijkheid hebben. Um, ja, ook... Uh, uh, weerstand zullen bieden op het moment dat er te veel geneuzel zit in rapportagestaatjes, werktijden en andere uh, kleinigheden. Wordt vaak niet uh, uh, um, in, uh, yeah, uh, word vaak vindt dat niet fijn. En uh, het is ook een cultuur waarin een hoge mate van flexibiliteit is. waarin een samenwerking wel goed gaat, mits je goed aangeeft waar je behoeften liggen. Dus persoonlijk leiderschap is iets wat heel erg... Um, aanwezig is in dit, dit waardesysteem als je hierin herkent als leidinggevende moet je vooral niet al te concreet zijn eigenlijk in je plannen want hoe concreter de plannen hoe meer de denkende analysecapaciteit van de mensen eigenlijk wordt beperkt maar je moet hier heel duidelijk kader stellen en ook een tijd wanneer je resultaten wil hebben en heel duidelijk je doelen en je resultaten weer centraal zetten, dat is hier de uitdaging voor jou als leidinggevende Uh, In een turquoise, uh, dat is eigenlijk een volgende trier, zoals ze dat noemen. Turquoise is het holisme. Dat is een volgende waardesysteem en dat gaat eigenlijk volledig op een andere uh, basis uh, gestoeld. Want waar het eerste uh, trier eigenlijk heel erg nog gericht is op individu en samen, gaat het in dat tweede trier heel erg over de wereld als collectief. De de globalisering, het het volledig eigenlijk het zien van de de, de integraliteit en beseffen dat het hele kleine, volledig verbonden is met het grote, een holistische benadering van de wereld. Dus de kijk op de wereld is hier volledig anders dan in al die andere waardesystemen. Dit gaat ook weer over oriëntatie op het collectief en... Dit waardesysteem, um, ja, daar zit een, een spirituele, kijk, spiritualiteit, spirituele kijk op werken in, op leven en op de natuur. Dus het is onbaatzucht, integraal en ook duurzaam. En uh, de cultuur van dit soort type organisaties wordt gevoed door eigen waarde en ontwikkeling en door verbinding met andere organisaties. En dit zie je veel in netwerkorganisaties, in, 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 in innovatieve netwerkorganisaties ontstaan. Um, het gaat heel erg over... Um, Uh, Vaak ook uh, ZZP'ers zie je op deze manier ook werken. Je ziet dit ook terug in heel veel start-ups... waarin men echt het het, het collectieve... uh, het het oplossing vinden van een wereldsprobleem uh, centraal staat. Uh, Daar zie je dat ook in terug. eh, En die organisaties richten zich echt op een andere manier... houden zij zich bezig met de ontwikkeling van mensen... en de ontwikkeling van de wereld... En de mensen die ook in dit soort organisaties werken, die hebben zich echt op een diepgaand niveau verbonden met de waarde van het leven en de ontwikkeling van mensen en de wereld. Uh, En de voldoening komt dan ook uh, uit het echt daadwerkelijk helpen van mensen en de wereld, of het klimaat, of uh, dat soort type problemen. En uh, de cultuur uh, hierin, uh, hier heeft men vooral heel veel meer bewustzijn. Uh, bij mensen uh, en het aansluiten van uh, organisaties die op datzelfde bewustzijn zitten. En ineffectieve kanten uiteraard zijn hier ook hè, het zit in ieder waardes systeem. Dat is dat onvoldoende realiteitszin is en te weinig daadkracht. Hè, dat men zich zo kan verliezen in eigenlijk de spiritualiteit en daardoor niet meer met de twee benen op de grond staat, en door, of kan zien waar men nu daadwerkelijk het hier en nu mee te maken heeft. En de leidinggever aan dit type organisaties vraagt van de leider hè, dat hij dezelfde waarden deelt als de organisatie. En daar een sterke affiniteit mee heeft. En de leider hoeft zich eigenlijk um, over de motivatie van de mensen geen zorgen te maken. Want alle mensen hebben een sterke innerlijke drive om bij te dragen aan de missie van de organisatie. Maar de valkuil is dat er niet doorgepakt wordt uh, op het neerzetten van de goede dingen in de wereld. Hè, de resultaten. Ook hier is een valkuil uh, dat wanneer de organisatie hard bezig is met een nederige dagelijkse werk. Uh, dat ze toch in zichzelf tekort schiet of naar elkaar toe. Um, mensen in deze organisatie weten elkaar uiteraard heel goed te vinden. En men is ruimdenkend en accepteert makkelijke mensen uit allerlei verschillende culturen. Um, um, nou, het verbeteren van een cultuur... Daar ga ik nog een andere podcast over opnemen. Deze is al 27 minuten. Even wat ik nog wil zeggen over dit waardemodel van Spiral Dynamics. Het interessante hiervan is, als je dat, dit kan je online opzoeken trouwens, staat allemaal uh, online. Um, en het interessante is, als je om zelf eens een keer naar te gaan, waar sta ik, in welke kleur sta ik met mijn team? Of in welke kleur sta ik met mijn organisatie onderdeel? Of met de hele organisatie? Om te kijken, waar staan we nou eigenlijk? En om vervolgens ook de vraag te stellen, waar staan we nu met, het uh, type opdracht wat we hebben, wat we te doen hebben, de opgave de dienst, het product wat we leveren. Waar zit dat nou eigenlijk? En wat hebben we daarvoor nodig qua waardesysteem qua cultuur, om te zorgen dat we ook zo effectief en zo goed mogelijk uh, onze, ja, als organisatie ons werk kunnen doen. Nou, want nogmaals, hier zit geen goed of fout in. En organisatie, de manier waarop je dingen organiseert, is uh, is alleen maar goed of slecht afhankelijk of het past bij wat jij te doen hebt. Om een voorbeeld te geven, als jij een productiebedrijf bent, dan valt of staat jouw overlevingskracht met of jij efficiënt jouw productenleven kan maken, of de kwaliteit goed is en of je logistiek snel en goed is ingeregeld. ...en een stukje dienstverlening naar jouw klanten toe. Dat is een totaal ander proces of een totaal andere uh, cultuur vraagt dat ook... uh, ...dan als jij uh, een organisatie bent die zich richt op het oplossen van een uh, energietransitie. Is totaal iets anders nodig. Dan heb je meer een netwerkorganisatie nodig. Je moet openstaan. Je wil uh, concrete resultaten ook helder maken, maar met je partners... Je zoekt ook naar investeerders. Je hebt met heel veel uh, bedrijven te maken. Dus er gaan hele andere waardesystemen gaan op. Dus kijk vooral welk waardesysteem zit ik in. En waar zitten wij nu? Dan wel waar moeten wij, wil ik als organisatie heen? En wat betekent dat dan voor welke stappen ik heb te zetten? En om een voorbeeld te geven. Stel, je zit met je organisatie in het blauw. Je bent structuur, orde, alles is goed geregeld. En je wil eigenlijk meer innoveren, want de markt vraagt dat. Dan is het zaak om te kijken dat je eerst richting het oranje gaat. Dus eerst meer resultaat en je successen gaat behalen. En daarna meer gaat samenwerken. En daarna kan je op die integraliteit en de innovatie weer meer gaan doen. Dus je gaat als het ware door de waardesystemen heen. Om goed in balans te zijn als organisatie, afhankelijk dus van het doel wat je te doen hebt, de opdracht, is het dus zaak dat je al die onderdelen eigenlijk heel goed goed in de smiezen hebt. Ik ken ook organisaties die heel geel zijn, synergie, uh, integraal werken, persoonlijke ontwikkeling, innoveren, lange termijn noem maar op, maar die op een gegeven moment terugvallen uh, naar een blauw of, of een rood systeem Uh, ...en overleven en uh, het rode op de macht... ...omdat bijvoorbeeld ook soms het blauwe... ...gewoon de structuur en de ordening niet op orde is. Dus dan is het zaak om te kijken van... ...oh, maar we waren misschien geel... ...inmiddels door wat voor reden ook zitten we meer op de overlevingsstand... ...en in de macht is het weer van de status weer belangrijk. Dus wat ga je eerst doen? Zorgen dat het blauwe weer op orde is. De orde en de structuur en daarna ga je weer je resultaten goed boeken... En daarna ga je weer meer focussen op dat samen. Dus het geeft een handleiding in de stappen die jij kan zetten om ja, zelf te verbeteren eigenlijk. Um, dit even kort in een half uur Spiral Dynamics uitgelegd. Er zijn heel veel interessante boeken over. Dus vind je het interessant, zoek het vooral even op. Koop de boeken daarover. Spiral Dynamics is geschreven door Don Edward Beck en Christopher C. Cowan. Um, en er zijn ook boeken geschreven over spuildernemers in de praktijk. Ook echt vooral aanraders. Um, dan wel online uiteraard. Uh, nou, beste wensen, beste leiders van deze tijd. Doe je je voordeel mee. Um, ik hoop dat het je helpt. En ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om vanuit waarde te kijken naar je eigen organisatie. En om eigenlijk een diagnose of een analyse te maken op waar je staat. Zodat je handvatten hebt om hoe je weer verder kan. Heel veel plezier en uh, tot snel!